0: Hello tout le monde, aujourd'hui, Espace Sur Podcast vous propose un témoignage de Mehdi Karkouche. Nous avons eu la chance de le rencontrer lors de l'événement Create Space, organisé par la marque Brooklyn Brewery, pour le lancement de sa nouvelle bière, la Stonewall Inn IPA. On l'a goûtée, et elle est très cool. Brooklyn Brewery est une brasserie artisanale qui a été créée en 1988 à Brooklyn, New York, et qui s'est toujours battue pour l'inclusion et les droits des minorités.
1: Pour vous donner un peu de contexte, fin 2016, l'association américaine Stonewall Inn Gives Back Initiative contacte Brooklyn Brewery pour avoir une bière à leur effigie, la Stonewall Inn IPA. Une partie des ventes est reversée à l'association pour permettre des prises de parole pour éduquer sur les questions LGBTQIA+, et aussi pour aider les membres de la communauté à avoir des accès au logement ou à l'éducation scolaire par exemple. Pour rappel, dans les années 1960 aux États-Unis, la législation interdit aux personnes LGBT ⁇ de montrer publiquement une quelconque appartenance à cette communauté et donc de se rassembler, de s'embrasser, de danser, etc. Le Stonewall Inn à New York était l'un des seuls bars à clientèle homosexuelle de la ville et il était toléré par la police contre des pots de vin réguliers du patron. La nuit du 27 juin 1969, après une énième humiliation des clients par les forces de l'ordre, ils se rebellent et entraînent des émeutes de plusieurs jours dans tout le quartier de Greenwich Village.
0: Un an plus tard, le 28 juillet 1970, le tribunal de New York autorise in extremis le défilé de 2000 manifestants pour la Christopher Street Liberation Day Parade. On considère aujourd'hui que ces événements sont les prémices des Prides que l'on connaît actuellement.
1: Et le Mehdi, comment ça va aujourd'hui mmh,
0: Ça va, et vous Bah écoute, ça va, super. C'est euh, vraiment génial que tu as accepté de te confier dans cet épisode spécial d'Espace Sûr. Sure. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement Un putain
2: de beau gosse. Non, c'est pas. Vrai. <rire> euh, bah je suis Mehdi Carcouche, je suis artiste, euh, parisien, je suis un homme. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, J'aime la vie, j'aime les pattes. Je rêve d'avoir un mari italien. Donc si vous êtes italien et célibataire, envoyez un message en DM s'il vous plaît. <rire>
1: Comment s'est passée l'enfance du petit Mehdi
2: Lol, eh bien elle était enchantée <rire> euh, dans une petite cité euh, du fin fond du 92. Euh, 9 hum, de RPZ. <rire> euh, sans, euh, sans Booba. <rire> non, non, c'était cool. Euh, on manquait jamais de rien. Moi, j'ai un milieu plutôt populaire où les choses sont euh, plutôt simples. Mais on manquait jamais de rien. Maman, euh, maman travaillait comme une forcenée, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas beaucoup de, de thunes, mais il y avait toujours à manger sur la table. C'est le premier truc très important qu'on nous apprend, nous, quand on, est, quand on était enfant, et c'était cool. Euh, J'ai commencé à danser tout petit, donc je ne sais pas expliquer pourquoi, comment ou quoi, au okay, caisse, puisque personne n'a le sens du rythme chez moi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est euh, passion euh, dans mon sang, dans mon
0: corps... Personne dansait dans ta famille euh, ou Non, et vraiment,
2: j'ai invité mes parents de nombreuses fois à venir voir mes spectacles. Il n'y en a pas un qui tape en rythme. Euh, maman, si tu écoutes ce podcast, je m'excuse, mais c'est vrai, <rire> tu n'as pas le sens <rire> du rythme. Mais je t'aime très fort. Et euh, non, non, je ne saurais pas l'expliquer. Par contre, il y avait toujours beaucoup de musique à la maison. Mes frères écoutaient énormément de rap, puis ils étaient rappeurs. Euh, ma mère écoutait du rail et Charles Aznavour, donc il y avait toujours de la musique, j'avais besoin de chanter. C'est un beau mix, monde. ouais. T'as as vu ça J'attends le featuring, et eh ben non, il n'y aura jamais de featuring Charles Azna pour, euh, Booba, euh, malheureusement. Mais non, non, c'était très joyeux, dans le sens où euh, on avait peu de moyens, mais on kiffait.
1: Du coup, t'avais des frères, c'est ça
2: Ouais, j'avais deux grands frères. J'ai toujours deux grands frères, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ça. Là, <rire> horrible ce que je viens de dire. Deux grands frères.
0: Pour les gens qui te connaissent pas, peut-être, tu parles de danse, qui, qui es-tu, en fait Tu t'es même pas présenté.
2: Mais si je me suis présenté on a commencé par ça, banane. Est-ce que tu es danseur et <rire> chorégraphe Tu l'as pas dit, mais dis. <rire> si, ah oui, j'ai dit que je suis artiste mmh. parce que j'ai vu au sens beaucoup plus large du truc. puisque finalement, tout ce qui se passe dans mon corps est une expression et qui et qui veut dire quelque chose. Non, non, je suis euh, effectivement, je suis artiste puisque je touche à plein de spectres différents. Mais le public me connaît principalement pour mon travail de chorégraphe et de metteur en scène puisque euh, voilà, je, je je fais plein de bêtises avec mon corps et ça plaît aux gens. C'est bizarre. <rire>
1: Et ça se passait comment la vie dans la banlieue, euh, la banlieue parisienne du 92
2: Bah tout le cliché que vous pouvez imaginer. Euh, D'une vie de banlieue, il y a suffisamment de films et de et de et de choses qui sont sorties depuis le début des années 90 pour vous expliquer comment ça se passe quand on grandit en HLM. Euh, je n'ai pas dérogé à la règle, c'est la vie de base. Après, la chance que j'avais, c'est d'avoir, euh, comme j'avais deux grands frères qui étaient qui ont grandi dans la cité, qui ont fait toutes les pires conneries im imaginables de, de de jeunes garçons qui grandissent dans une cité, elle voulait absolument pas que je suive. Euh, leur exemple et elle m'a mis dans un collège lycée privé catholique en espérant un super avenir <rire> pour cet enfant qui est donc un jeune arabe homosexuel <rire> intermittent du spectacle donc très loin de l'avocat <rire> ou du médecin qu'elle aurait pu espérer mais elle est très très fière de moi aujourd'hui donc tout va bien
0: ok donc tes deux frères ils ont fait les conneries avant oui. on va dire et toi après t'es passé derrière elle a dit là c'est bon j'arrête non non là
2: c'est bon lui, ouais. euh, lui il a pas c'est bon il y a un moment euh, faut, qu il faut, faut, faut que ça aille
1: ils sont beaucoup plus vieux que toi
2: mes frères sont plus âgés, oui beaucoup plus âgés, il y, y a un gros écart quand même, euh, 8 et 12 ans d'écart avec moi, ils sont bien aînés.
1: T'as quel âge toi déjà 35
2: On me pose pas cette question, il une lady <rire> enfin. <rire> si ça se... Ouais. Non je sais, A vu de nez comme ça
1: on dirait 80 et quelques, mais du coup tes frères... What a bitch, 8, euh... What
2: a bitch. Non, je suis né en 86, ouais, j'ai 35 ans.
0: Okay. Tu pourrais être notre père, du coup.
2: Ça. Ouais. Reste tranquille, hein, parce que les gens ne voient pas tes rides, mais je les vois moi. <rire> <là>. <rire> sur le pourtour des yeux, c'est vrai.
1: <rire> c'est qui la première personne sur laquelle tu as fantasmé mmh
2: C'est Prince. Et je m'en rappelle très bien, parce que j'étais petit, je devais avoir 5-6 ans. Prince était une star hein, avant de mourir. Euh, jeune euh, podcaster qui nous écoute aujourd'hui et qui est né non, après les années 2000, <rire> tu n'as pas connu l'âge d'or <rire> Fou euh, de Prince à la télé qui à l'époque était le concurrent direct de Michael Jackson euh, et, euh, et euh, je me rappelle vraiment que Prince à la télé je ne saurais pas expliquer pourquoi parce que j'étais trop jeune j'étais à cet âge là il n'y a pas d'attirance sexuelle ou autre il y a juste ce charisme et cette présence qui fait que waouh le, le, le mec est dingue j'ai envie de faire comme lui j'ai envie de le regarder j'ai envie, envie de bouger quoi et c'était Prince avant Michael à tous les tous les sens du prince direct hein, ouais j'ai vu prince à la télé je me rappelle très bien et j'étais en mode wa ouais, mais c'est un truc de fou je suis amoureux <rire> sais, il y a quand même t'es un amoureux quand t'es petit et moi j'avais pas d'amoureuse. quoi que si j'avais des amoureuses si si j'avais des amoureuses non j'avais pas d'amoureuse <rire> j'avais des amoureuses mais dans ma tête je voulais d'amoureux <rire> j'ai toujours su moi que je préférais les garçons donc j'ai pas
0: prince il dansait ou
2: prince il dansait fort mais prince c'était un charisme c'était un c'était une danse présence... c'était pas chorégraphique au sens de Michael Jackson, qui était ultra chorégraphié, qui avait toujours des backup dancers. Prince, il avait toujours deux danseuses avec lui partout où il allait. Et, euh, et il était à la guitare, il chantait, il avait un charisme, il avait une puissance, il avait un corps engagé. Mais c'était pas euh, des chorégraphies comme on pouvait l'entendre euh, dans les clips de Michael Jackson, quoi.
1: Est-ce que tu penses que t'as le charisme de Prince aujourd'hui Tellement pas. <rire>
2: <rire> tellement pas. J'ai eu de la chance. En plus, je l'ai vu sur scène avant. Euh, je l'ai vu quatre fois en concert euh, avant qu'il meure. Et euh, non, non, c'est un truc de fou. Prince, c'était incroyable. Le mec fait 10 cm de moins que moi. Et pour vous qui, qui êtes chez vous et qui ne me voyez pas, je suis très petit déjà. <rire> Donc le mec, pour qu'on ne, ne passe pas à côté de lui, il fallait une puissance et un charisme incroyable. Quoi. Non, j'ai pas ça.
0: T'avais un petit poster Shame dans ta chambre ouais.
2: Ah non, alors les posters, les premiers posters que j'avais dans ma chambre, je pense que c'était Sailor Moon.
0: Mmh. Ouh.
2: <rire> déjà, ça a annoncé beaucoup de choses. Hein, c'est très très <rire> vieux ça, <rire> Sailor Moon. Sailor Moon, c'est quoi
0: C'est très très vieux, Sailor Reste Moon. Reste tranquille, toi. Non, je... mais. C'est toi je ma préférée
1: aussi. <rire> <rire> T'es mon préf aussi,
2: <rire> Effectivement, Sailor Moon, c'était les dessins animés que moi je regardais quand j'étais petit. Et c'est marrant parce que c'était mes premiers souvenirs. Mais dans Sailor Moon, ce qui était hyper cool, et personne s'en rendait compte à l'époque, il y avait déjà un espèce de militantisme LGBTQIA dans Sailor Moon. Parce qu'il y avait déjà un duo de Sailor, donc de deux femmes à l'intérieur, qui étaient hyper ambiguës, et qui jouaient déjà sur le côté un peu lesbienne, etc. Et je m'identifiais grave à elles. J'étais en mode, mais leur amour est trop fort, leur amour est trop beau. Je pense que c'était mes premiers. Euh, J'avais 6, 7 ans, tu vois, mais déjà tu, 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 tu visualises le truc.
1: T'as dit que t'avais commencé à danser hyper jeune. Ouais. Tu dansais sur quoi euh, Le rap, plus le rap, souvenir, rail, le, Non, c'est
2: bon Dorothée. Ouais. Dorothée que vous n'avez peut-être. Si, vous avez peut-être connu. Si, si, vous mentez.
0: C'était limite. Nous, tu était, mens, tu on mens. était vraiment la génération. Euh... Tu mens. Mmh, Dorothée, tu mens. Club Dorothée et tout Oui. Vraiment C'était limite. Tu regardais quoi Pas bah, regarder non des, plus. Tu regardais les mini Les Mini ouais. Ah merde. Ouais,
2: <rire> ouais bon moi j'ai eu la chance de connaître Dorothée et Dorothée c'était un vrai show. Il y avait euh, il y avait tous les mercredis il y avait un spectacle il y avait des danseurs sur scène il y avait les musclés qui jouaient de la musique vous forcément ça vous parle pas parce que les musclés c'est naze <rire> de ouf mais c'était un vrai show et quand t'étais enfant tu regardais ça en mode ouah, c'est un truc de fou mmh. et euh, et ouais mes premières Première fois que je dansais, je pense que c'était sur France Gall à mort, parce que j'étais fan de France Gall, parce que ma mère avait la cassette. Donc je jouais l'album Des Branches à fond. Dorothée, parce que je connaissais tout par cœur sur le bout des doigts. Et après, quand on a commencé à monter un petit groupe avec les copines dans la cité, c'était les Spice Girls.
0: Ah oh bah oui.
2: Et là, je, toutes les chansons du premier album des Spice Girls y sont passées.
0: T'as parlé de tes copines et des amoureuses tout à l'heure Ouais. T'avais des amoureuses ou pas du tout
2: non, je me rappelle même que j'ai brisé le cœur d'une fille qui voulait danser avec moi quand j'étais en colo. Parce que... Je sais pas si vous connaissiez ça. Vous avez déjà fait des colos Vous avez déjà fait ces, ces conneries-là Et il y avait le quart d'heure américain. Donc il y avait la boum. Tout le monde a déjà fait des boums. Et le quart d'heure américain, c'est le moment où les filles invitaient les garçons à danser un solo. Mais moi, je voulais pas danser avec les filles le solo. <rire> Mais je pouvais pas le dire parce que j'avais compris que c'était pas normal avec des gros guillemets que vous ne voyez pas du coup si vous écoutez ce podcast. Mais... Euh, euh, je me souviens de, de, de cette jeune fille qui était adorable, il me semble qu'elle s'appelait Laurie elle était très gentille, je pense qu'on dansait ensemble le reste de la journée ou dans plein de trucs
1: Laurie si tu nous écoutes il a l'air vraiment désolé hein je suis désolé.
2: <rire> <rire> et je me rappelle, et c'était terrible parce que je me rappelle avec toute mon innocence vraiment elle vient, en plus je pense qu'elle n'osait pas me demander donc elle est passée par un mono pour me demander de danser avec elle ce fameux quart d'heure américain et moi j'ai dit bah non <rire> mais innocemment en mode bon, j'ai pas envie de danser avec une fille, j'ai pas du tout envie quoi gouttes. Mais parce que <rire> moi, j'avais envie de danser avec Jonathan, quoi. J'étais claire dans ma tête, déjà. Et, euh, et voilà. Donc, non, non, j'ai pas eu beaucoup d'amoureuses. J'ai eu des petites copines à 14-15 ans. Non, un peu plus tôt, 13-14 ans. Mais pour faire comme tout le monde. Et voilà. Et euh, je les salue, d'ailleurs, si elles se souviennent de moi. Lol.
1: Comment t'as découvert ton homosexualité Est-ce
0: que t'avais peut-être un amoureux, des petits euh...
1: Non, je pense qu'enfant, il y a
2: cette notion de... Il y a, a peut-être ce, ce questionnement où je, 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 je sais que j'ai pas euh, j'ai verbalisé très vite tout seul que mon attirance était davantage pour mon copain dans ma classe que pour ma copine mmh. dans ma classe, par exemple. Il n'y a pas un événement particulier, même si là, comme ça, je pense, c'est main 1, arrivé de Jonathan à l'école, qui n'était pas du tout là en CP. Encore Jonathan <rire> C'est le même, il m'a traumatisé mais parce que je pense que c'était le premier. Et euh, euh, et ouais tout de suite j'étais en mode waouh ouais, il est trop beau il est trop fort il joue trop bien au foot et tout mais euh, mais encore une fois c'était pas une attirance sexuelle c'était juste de je suis plus euh, sensible au charme de Jonathan qu'au charme de euh, Axel qui était euh, qui était cool mais qui était une pote quoi voilà et je jouais toujours avec les filles et je jouais toujours euh, j'avais cette sensibilité très tôt ça définit absolument pas la sexualité à cet âge-là et c'est pas parce qu'un petit garçon joue avec des filles qu'il va être automatiquement homosexuel pas du tout mais moi je les suis très très tôt je saurais pas euh, dire l'événement ou quoi mais j'ai toujours su par contre j'ai toujours su qu'il fallait c'était trop tôt pour le dire
0: ouais. <rire> c'est quoi la vie d'un petit euh, homme gay dans une banlieue
2: je, je je parle que en mon nom parce que je pourrais je, je saurais pas dire le, le chemin des autres même si malheureusement j'ai pas rencontré d'autres personnes qui étaient confrontées aux mêmes problèmes que moi à mon âge ça m'aurait fait plaisir ça aurait peut-être permis d'échanger, ça m'aurait peut-être permis de me dire que je suis pas seule. Euh, mais en tout cas, à cette époque-là, déjà culturellement, voilà, moi j'ai grandi dans une famille musulmane où il y avait pas la notion de sexualité, il y a une grosse pudeur autour de la sexualité et autour de l'amour. Donc c'est même pas quelque chose dont on parle facilement en famille.
0: T'en as jamais parlé Même avec tes non, frères, même, par exemple Non, mais même
2: ouais. mes frères ne parlaient pas de leurs petite okay. copines, par exemple. C'est vraiment, il y, a, il y a une grosse pudeur. Je sais que... Chez nous, culturellement, on parle pas... Euh, je savais que mes frères allaient présenter leur première petite copine seulement si c'était la femme qu'ils allaient épouser à mes parents. Culturellement, on est vraiment dans ce truc-là. Truc Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, euh, qu pas une vie à côté, mais c'est juste qu'il y a une question de respect. Après, la notion d'homosexualité à l'intérieur, c'est la société qui m'a fait comprendre très rapidement que euh, euh, ce n'est pas... « normal », encore une fois, avec des gros guillemets. Pourquoi Parce que euh, à cette époque-là, il n'y avait pas de représentation euh, gay, euh, LGBTQIA+, à la télévision. Vraiment pas, pour le coup, quand j'étais enfant. Plus tard, quand je suis devenue ado et qu'il y avait Buffy, commençait à y avoir les premiers personnages gays dans les séries télé. Mais à cette époque-là, pas du tout. Les seuls gays qu'on voyait, c'était euh, bah, Freddie Mercury. Mais Freddie Mercury a fait son coming-out deux mois avant de mourir du sida. Euh, donc du coup, dans l'inconscient collectif, quand j'ai grandi... L'homosexualité était quand même très rattachée à quelque chose de, 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 qui fait peur, qui fait peur, qui est effrayant, parce qu'il y a cette maladie, parce qu'il y, y a cette notion de sexualité, etc. etc. Donc j'ai compris très tôt qu'on ne pouvait pas en parler simplement, facilement. Et après, ben, la vie a continué, il a fallu euh, grandir pour pouvoir euh, le vivre bien.
1: Et t'avais pas du tout de représentation dans ton entourage ou. Euh... LOL Des hein, <rire> proches, des potes de parents, des potes que de machin. Pas du
2: tout, parce que malheureusement, euh, encore une fois, il faut se replonger au début des années 90. Non, à la télé, ça n'existait pas, il n'y avait pas tout ça. Et autour de moi, dans la cité, j'entendais plus facilement euh, c'est quoi cette tarlouse que. Euh, c'est quoi ce petit PD, etc. Que, que, que de la bienveillance La chance que j'avais, moi, dans ma cité, c'est que j'avais deux grands frères <rire> qui ont fait les pires conneries de la terre. Qui étaient donc,
1: respectés. Qui étaient ultra ouais. respectés.
2: Donc, si un jour quelqu'un osait me faire une réflexion ou me toucher, il aurait eu des problèmes. J'avais cette chance-là. Pour que je n'ai pas eu après, quand je suis arrivé au collège, parce que j'étais dans un nouvel environnement, et malheureusement, les salles arabes, salles PD, etc., c'est là où je l'ai plus subi, c'est quand j'étais ado et que je suis rentré dans un collège privé catholique. Et euh, c'est là où j'ai
0: vécu l'enfer, personnellement, par rapport à tout ce questionnement. Et donc, au collège, tu as subi les, les deux agressions, en fait. Le côté euh, sale ah oui. salpédé. Ah oui, c'était sympa. Combiné, quoi. C'était bien. <rire> c'était... Euh, ouais, j'ai
2: vécu ça. J'ai vécu ça et, euh, et ça fait écho un peu à... à Aujourd'hui, euh, tu vois, par exemple, la semaine dernière, on enregistre ce podcast à un moment où, la semaine dernière, on a une, une jeune fille qui s'appelle Dina qui a disparu, euh, qui a décidé de se suicider et, et qui, a, qui a fait ce triste choix parce que... Euh, elle ne, elle ne savait pas, j'imagine, comment s'en sortir dans une société où, où on la traite au quotidien de sale arabe, de sale gouine. Elle ne trouve pas sa place. Et c'est très triste. Et on est en 2021. Et on est en 2021. Et moi, malheureusement, c'est des moqueries que j'entendais déjà en 96, 97 euh, et qui m'ont énormément affectée. Et je me souviens très bien qu'à cette époque-là, j'y ai pensé. J'y ai pensé, j'ai pensé à partir. J'ai pensé à est-ce que, est que je mérite de vivre Est-ce que je mérite ces choses-là ou pas Qu'est-ce qui a fait que je me suis donné la force d'y croire Je pense que c'est ma passion. Je pense que j'avais une détermination folle d'être artiste, de devenir danseur et d'avoir un objectif et que rien ne m'empêchera d'arriver sur une scène, de danser derrière tel artiste parce que c'est mon rêve, etc. Donc ça, ça m'a sauvée, je pense. Mais euh, toutes ces pensées que malheureusement euh, Dina n'a pas su euh, étouffer, euh, on y passe tous, je pense, à un moment. En tout cas, me concernant, je sais que j'y suis passée. Euh, et j'espère je, 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 et je souhaite que pour les générations à venir, il y a de plus en plus de représentations, il y a de plus en plus d'éducation, et que les parents euh, euh, font aussi attention à leurs paroles et, euh, et, et ne disent pas euh, oh c'est encore un PD lui oh mais c'était pas méchant je te dis enfin vraiment c'est les mots ont un sens les mots ont un poids et encore plus quand on est jeune et ça affecte, et ça construit l'adulte qu'on est après.
0: Tu avais des profs ou des personnes qui, qui, étaient, qui étaient des alliés pendant cette période-là en Absolument, c'est une période où vraiment, seul, pour
2: moi, c'était tabou, je ne voulais pas en parler. À cette période-là de questionnement, de doute, etc., t'es vraiment livré à toi-même. Et encore une fois, le seul espace sûr euh, <rire> que j'ai trouvé pour moi, c'était en quittant les cours et en allant danser, et en trouvant... Euh, ce cours de danse qui a ouvert dans, dans ma cité, qui était un cours de hip-hop dans ma MJC, en mode, OK, là, je suis bien. Les gens avec qui je danse n'ont on rien à foutre si je suis efféminée, si je suis machin ou quoi. Juste, on kiffe danser ensemble et on danse trop bien ensemble, donc on y va.
0: T'as commencé, du coup, dans un groupe de danse de, dans ta moitié
2: Hey Combattement, j'ai commencé euh, parce que... Euh... Euh, j'ai commencé tout petit, comme je te disais, je voulais danser euh, tout petit, je dansais partout, je sautais partout, et je me rappelle qu'à 14-15 ans, je voulais danser, je l'ai dit à ma mère, je dis maman, je veux danser et tout, euh, euh, vraiment j'ai envie de, de prendre des cours de danse, et malheureusement, elle m'avait dit non à l'époque, je pensais que c'était un non en mode non mais c'est pour les filles, etc, mais c'était pas du tout ça le signal, sauf qu'à l'époque, il y avait tout ce questionnement, elle me disait non tout simplement parce qu'elle n'avait pas les moyens de me payer des cours de danse en plus que de me payer une école privée, quoi. Et euh, a ouvert dans mon quartier euh, un cours de hip-hop gratuit. Et c'était parfait du coup, parce qu'on n'avait rien à payer et j'avais juste à rien dire. D'abord, je l'ai fait en cachette. Ah ouais <rire> Ouais, d'abord, je l'ai fait en cachette et après, elle est venue voir un spectacle. J'ai vu des copines qui m'ont dit, mais viens, il y a le cours de hip-hop, tu vas kiffer et tout. Et je les ai suivies et j'ai commencé comme ça.
1: Est-ce que tu as fait un coming-out Et si Lol. oui, comment il s'est déroulé
2: Pour moi, il y a eu deux coming out. Il y a eu le premier où euh, j'ai eu un parcours assez atypique. Quand j'étais au lycée, j'ai décidé d'arrêter le lycée pour commencer à travailler. Parce que dans ma tête, une carrière de danseur, ça se termine très tôt. Et euh, euh, j'ai eu des opportunités pour devenir danseur professionnel très tôt. Donc je suis arrivée à la maison à 17 ans, en mode « bon maman euh, », je passe des auditions en secret, désolé. Mais euh, <rire> j'ai booké tel job, tel job, tel job. OK, mon fils, j'ai confiance. Maintenant que je vois que c'est du concret, on va arrêter l'école. Euh, euh, on va se mettre en par correspondance. J'ai eu énormément, énormément, énormément de chance parce que maman euh, euh, a eu très, 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 très peur. C'est une carrière qu'on n'imagine pas. Mais euh, euh, elle savait très bien, je pense, que j'aurais fait quoi qu'il arrive ce choix-là. Et à ce moment-là, je sais qu'elle euh, s'est vachement questionnée, qu'elle en a parlé en famille, avec euh, mes frères, mon père, etc. Et qu'ils euh, ont été très encourageants parce que tout le monde voyait ma détermination et tout le monde voyait que euh, je transpirais que ça, en fait. Mais aucun intérêt pour moi d'être à l'école euh, puisqu'on n'y dansait pas. Et euh, donc, il y a eu un premier coming out qui s'est fait de manière très naturelle avec mes amis proches et euh, mon entourage proche parce que, euh, sans parler de la famille... Puisque quand j'ai commencé à danser, j'ai commencé à sortir de ce cocon euh, école, privée, catholique, etc. Et enfin rencontrer des gens de mon âge qui partagent les mêmes envies, les mêmes choses que moi. C'est-à-dire les mêmes goûts musicaux, le, la même passion pour la danse, le même art, etc., etc. Donc là forcément tu commences à rencontrer des gens et j'ai mes premiers petits copains. Et là je me confie auprès de mes meilleurs amis en mode bon je dois te dire quelque chose en fait. J'aime les garçons, j'ai un copain. Et là mon plus gros fou rire ça a été ma meilleure, ma meilleure amie de l'époque. Euh, qui, qui est toujours dans mon cœur aujourd'hui, on se voit beaucoup moins, mais je sais que si tu écoutes ce podcast, je t'embrasse prise, <rire> à qui j'ai dit, euh, voilà, j'ai un truc à te confier. Je me rappelle, mais je m'étais rongé le ventre pendant des nuits entières pour lui dire, mais comment je vais lui annoncer ça, que, que j'aime un garçon Et elle, elle me dit, euh, je lui dis, écoute, voilà, j'ai un petit ami. Elle me dit, ah oh, génial, comment il s'appelle je dis quoi C'est tout. <rire> C'est ça ta réaction C'est un homme,
0: tu as compris. Hein. Mais moi
2: j'imaginais le drama autour. À l'époque, on regardait Dawson il devait y avoir des pleurs il devait y avoir des cris et des choses qui tombent. Et non, non, elle m'a dit oh, Non, mais ça va, il n'y a que toi qui ne <rire> le disais pas, mais on attend tous euh, le jour où tu le dis sans problème. Quoi. Donc ça m'a rassurée ça m'a fait énormément de bien. Et, euh, et du coup, ben, ça m'a permis de me conforter dans l'idée que, OK, je suis, euh, suis quelqu'un de normal je suis bien entouré. Euh, « Je ne suis pas malsain, je ne suis pas fou, je ne suis pas malade. » euh, Et ça va bien se passer. Et le, la seule chose qui s'est passée, c'est que vu la pudeur et la culture dont je parlais plus tôt euh, dans le podcast, je me suis dit « Je ne mens pas, je ne dis rien. Mmh. Le jour où on me pose la question, mmh. je le dirai. Mais tant qu'on ne me demande pas auprès de ma famille, je n'en parlerai pas. Okay. C'est ma pudeur, c'est ma... mon intimité et je le garde comme ça. » Et euh, c'est passé du coup le second coming out, <rire> quelques années plus tard, où euh, bah, j'ai commencé à travailler de plus en plus, à être présent sur de nombreux euh, événements, émissions de télévision, en tant qu'artiste, en tant que danseur. Et à un moment, j'ai eu un rôle dans une comédie musicale qui s'appelait Cléopâtre hein, et dans lequel j'avais le rôle du frère de Sofia et Saïdi. Donc j'étais médiatisée à cette période-là. Et euh, avec la médiatisation bah, vient... Euh, euh, je fais des interviews, je m'exprime, je parle. Et, euh, et là, ça a commencé un peu à tiquer et on m'a demandé. Du coup, dans ma famille, on m'a posé la question. On m'a dit, bon, on a un souci là. Es-tu homosexuel Et là, j'ai répondu... Euh, ce que je, ma ligne de conduite que je m'étais toujours dit je dis je ne mentirai pas je je, je, je devrais faire face là je dis non tu dit. à ce truc là et là je dis moi mais jamais <rire> non j'ai pas menti et j'ai dit ok là j'avais 23 ans et il sera temps de euh, j'ai jamais raconté ça euh, il, il est temps donc euh, donc on en parle et, euh, et voilà c'était le deuxième coming out et je me suis vraiment rendu compte que J'étais out seulement à ce moment-là. C'est-à-dire que même si tous mes amis, tout mon entourage euh, au quotidien, puisque les gens avec qui je ne vivais plus chez ma famille depuis longtemps, les gens avec qui j'évolue au quotidien, c'était même pas un sujet. On n'en parlait absolument pas, puisqu'autour de moi, il y avait de tout. Tout le monde était représenté. Euh, et la question ne se pose pas. C'est la vie, quoi. Chacun, chacun, chacun avance et évolue comme il l'est. Le jour où, enfin, il y a eu ce poids qui est tombé, je pensais que tout allait bien avant. Mais en fait non, tout allait bien après. Parce que euh, je ne me rendais pas compte que euh, je cachais des choses. Je cachais rien, parce qu'en vrai c'est mon intimité, ça regarde que moi. Mais ce n'était pas euh, fluide, ce n'était pas, pas un spectre clair, et euh, ça l'a été après. Et ça a été compliqué, et ça a été dur, euh, mais, euh, mais, euh, mais je me sens bien maintenant. Ils ne l'ont pas très bien pris du coup Non, bah, mon coming out, il s'est pas bien passé tout de suite. Euh, parce que, parce que, parce que, parce euh, que, voilà la culture et, euh, et la peur et la méconnaissance du sujet euh, fait que euh, on imagine le pire euh, pour son frère, pour son enfant, euh, pour son truc. On n'imagine pas euh, d'où je viens malheureusement. On n'a aucune représentation. Et encore une fois, dans ma cité, je n'ai jamais rencontré, croisé, discuté avec un autre homosexuel de toute mon enfance. Donc. Euh, c'est le genre de choses qui doivent arriver, c'est à la télévision, c'est pas chez nous.
1: Ou alors, ils n'étaient pas out non plus, quoi. Oui, parce
0: <rire> qu'il y, y en a...
2: Oui, je pense que c'est le poids. Ah, mais c'est certain, c'est certain. Je ne peux pas avoir grandi dans 25 bâtiments du euh, 10 étage. <rire> yeah, je ne peux ça. pas être le seul au euh, milieu de ça. C'est certain, c'est juste que, malheureusement, il euh, euh, y a un il y a un poids, il y a une culture, il y a une discussion qui est plus compliquée et, et, et encore une fois, c'est la peur et c'est la gêne et c'est euh, cette angoisse qui fait qu'on n'ose pas parler parce qu'on euh, qu se dit qu'on est différent, parce qu'on se dit qu'on euh, va faire du mal aussi. Moi, je sais aussi, je me suis vachement empêchée d'en parler en me disant « mais je risque de les blesser. Pourquoi J'en sais rien. Pourquoi est-ce que je me dis que je vais les blesser On s'en fout, c'est pas leur vie, c'est la mienne, mais, mais euh, je risque de leur faire du mal. Mais... » C'est débile, c'est les, les premières réactions que tu as qui sont humaines. Et après, il bah, faut être adulte, mûr, mature et être accompagné pour se rendre compte que tout va bien. Tu n'es pas quelqu'un de malsain, tu n'es pas quelqu'un de malade et, euh, et tout va bien aller. Et si ces gens-là ont un problème, ce sont eux le problème, ce n'est pas toi.
1: Tu vivais chez eux à cette période Non,
2: moi, j ai, j ai, dès que j'ai commencé à travailler à 18 ans, j'avais déjà ma première coloc dans le 11e arrondissement sans doute parce que j'ai dû le sentir qu'il fallait que pour m'épanouir, il fallait que je me casse vite. Mais je me souviens très bien, je m'étais dit « Dès que je peux partir de la maison, il faut que je parte euh, ». Non pas parce que c'était pas bien. Hein. Vraiment, moi, je, 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 je suis euh, comme ça avec ma mère aujourd'hui. On, euh, on, est, on est ensemble et mon papa et tout ça. Mais euh, je savais que je ne pourrais pas être épanouie et heureuse en restant dans cet environnement. Et dès que j'ai pu partir à 18 ans, j'ai pris ma première coloc, puis mon appart. Donc, euh, non, non, j'étais pas là-bas.
0: Pendant cette période-là, c'était euh, danse, 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 danse.
2: C'était danse ta vie, 100%. Ah ouais, ma vie, c'était. Mais, mais ce qui m'a sauvé pour tout, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai pas le. Je, je me posais pas la question de. Pour moi, être heureux, c'était simplement euh, ça, en fait. C'était en vivre, en faire. Euh, ça trans pirait de mon corps euh, quotidiennement, j'étais assis en cours je ne faisais que bouger parce que dans ma tête il y avait Janet Jackson, il n'y avait pas du tout la leçon sur Louis XIV euh, que Il le est très XIV. énergique pendant euh, l'interview hein. Désolé, à préciser. mais non, euh, bien. ça doit se savoir parce que je parle extrêmement vite donc... Exactement. Très expressif D'accord, merde le corps. Et... Par le corps, par le corps. Je, 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 La danse fait partie de ma vie c'est un sixième membre pour... enfin, c'est un, un sixième sens dans mon corps quoi. donc j'ai sixième membre six <rire> c'est bizarre ce que je viens de dire c'est bizarre, bizarre ce que je viens de dire, non? Ça, tu le coupes? Hein On laissera.
0: On laisse ça, forcément. Bizarre!
1: T'es quelqu'un de très engagé, tu nous as dit en off que rien ne t'allait dans ce monde. <rire> tu l'as dit, il y a des quotes. Du coup, c'est. Mehdi Mehdi. Rien ne va! <rire> c'est quoi, ce... quoi tes combats
2: tous en fait à partir du moment où on n'est pas à égalité dans ce monde il y a des combats à mener mais ça c'est pas à ma petite échelle si je pense qu'à ma personne effectivement je suis. Euh... on peut parler de diversité on peut parler de, 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 de et de tous les spectres que ça représente mais, euh, mais, euh, mais moi ça me va pas euh... non je réfléchis mais évidemment en fait, à partir du moment où il où, où, où y a des combats à mener où on n'est pas à égalité y a des... rien ne me va dans ce monde c'est évident Tant qu'il y a des, des, des causes qui doivent être défendues, tant qu'il y a des, 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 des minorités qui ne sont pas mises en valeur. Euh, et et on, peut pas, on peut parler évidemment de la diversité, le sujet pour lequel on est là aujourd'hui, mais le handicap en fait partie. Il euh, y, a, y a plein de choses. On n'est pas à égalité dans ce monde. Donc évidemment, rien ne me va dans ce monde. Mais après, dans, dans mon monde merveilleux, tout le monde est heureux, tout le monde se tient par la main et tout le monde dans ensemble, Mais ce sera pour plus tard.
0: <rire> J'y travaille. Et tu as mené du coup plein d'actions ces dernières années. Bon, tu as eu le confinement, évidemment. Et après, tu as mené... <rire> Euh, C'est pas toi qui est à la base du confinement. Quand non, j'aimerais euh, hein. vraiment dire aux français,
2: <rire> même s'il m'est arrivé plein plein de belles choses grâce à cette terrible épreuve, ce n'est pas moi, le, le patient zéro, qui, recroche, ouais. <rire> qui a importé le coronavirus en France.
0: Et donc du coup, tu as, as passé le confinement, tu peux peut-être nous raconter ce qui s'est passé rapidement, et après tu as mené différentes actions. Et...
2: Je sais que cette histoire a été répétée en long, large, en travers, et il faut le redire pour, pour permettre aux gens de situer... Euh, qui est ce jeune arabe homosexuel à qui on donne la parole aujourd'hui Mais euh, effectivement, le, le, le confinement en tant qu'artiste, en tant que danseur, moi, ça a sonné la fin de tous mes contrats, euh, de tous mes spectacles, de tous mes projets. Et malheureusement, euh, j'ai pas de société qui me permette de faire du télétravail de danseur-chorégraphe. Ça n'existe pas. Ah bon Lol <rire> Mais j'ai trouvé le moyen de le faire, parce que euh, confiné au début et le stress de rien foutre, et, moi, et mon hyperactivité totale. J'ai réuni mes danseurs, on a créé une première vidéo euh, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux tout de suite... Euh, puis une deuxième, puis une troisième. Et ensuite, j'ai mis un festival de danse en ligne en place pour un peu mobiliser tous les artistes que j'avais autour de moi. C'était un marathon de danse pendant 24 heures où on a récolté 15 000 euros pour le personnel soignant. Ça, c'était la première fois que je mettais en place ce festival. Ouh 15 000 euros, c'est Peanuts. Il hein fait une vague avec ses mains quand même. C'est <rire> euh, cool et si tout le monde essayait de le faire, ce serait, ce serait beaucoup mieux. Évidemment, à l'échelle de tous les besoins, de tout ce que. C'est pas grand-chose, mais je suis heureux d'avoir réussi à, un, mettre la lumière sur mon art, puisque, effectivement, la danse était inexistante de cette période, et la culture en manière générale, de cette période de premier confinement. Et deux, ben... On a fait une belle action et j'en suis très heureux et, et c'est cool. Euh, ce qui m'a permis d'en faire une deuxième, parce que j'ai remis en place ce festival euh, cette année, en 2021. Cette année, euh, on a changé de cause parce que euh, parce qu'il faut être dans son temps. Et, et l'année dernière, c'était le personnel soignant qui, était, qui avait besoin. Et on s'est rendu compte que les étudiants étaient dans une situation de précarité. Déjà, les étudiants sont, sont en situation de précarité. Sans Covid. <rire> Donc avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'était la merde. Donc on a remis en place ce festival qui est toujours sous la forme d'un marathon. Et cette fois-ci, on a récolté 25 000 euros pour les étudiants en situation de précarité. Et là, je prépare la troisième édition de ce festival parce que tant qu'il y a des combats à mener dans ce monde, je
1: danserai. Tu
2: continuera de faire la vague avec tes mains. Exactement.
1: Cette troisième édition, elle est pour... Euh... Elle est pour le printemps
2: prochain. Et euh, je ne vais pas te mentir, on n'a pas, pas encore identifié la cause qu'on va soutenir euh, pour cette action. Par contre, euh, j'ai une vraie volonté de... Ça s'est passé sur les réseaux sociaux pendant les deux premières éditions. Ça se passera toujours sur les réseaux sociaux pour la troisième. Mais maintenant, tout est ouvert. <rire> Donc non seulement ça se passera sur les réseaux sociaux, avec un accès euh, euh, pour jouir et profiter des spectacles, des cours de danse, des talks, etc., en direct, dans un vrai lieu.
1: Génial Printemps prochain, t'as dit Ouais. Printemps 2022 Oui.
0: On sera invité, Mehdi
2: Mais grave. En vrai, c'est gratuit, il faut faire des dons.
0: <rire> Donc ouais, je t'invite fort. <rire> tu peux ramener qui tu veux, y a pas de problème. amènes qui tu veux.
1: À quoi ressemble ta vie aujourd'hui Oh là là, si vous saviez <rire> Oh wow, dis-nous, dis-nous, impatience Non, euh,
2: euh, à quoi ressemble ma vie aujourd'hui euh, Un peu à... Tu veux dire, par rapport à... Quoi par Ah non, aujourd'hui, juste à quoi ressemble ma vie
1: bah, Pas aujourd'hui, aujourd'hui en général. Non, mais en général. <rire> bah,
2: puis, je suis toujours euh, artiste, je suis toujours chorégraphe, euh, danseur et euh, mon objectif c'est euh, bah, de ne de, de, de pas surfer sur la vague euh, euh, puisque, puisque je suis un artiste, donc c'est de continuer à m'exprimer euh, à travers mon art. Euh, moi j'ai monté ma compagnie qui s'appelle MK, dont je m'occupe quotidiennement. On avait monté une première création. Euh, qui s'appelait Dapke, qui était justement pour moi le moyen de me reconnecter à mes cultures et à, mes, à ma culture et à mes origines euh, par rapport à tout ce qu'on vient de se raconter. Et euh, via cette compagnie, bah, je continue de, de, de m'exprimer artistiquement et de monter des projets. Et on est en train de préparer un prochain spectacle, donc ça me demande beaucoup d'énergie. Le festival, parce que je pense que c'est important de garder cette action toujours pour mobiliser la danse et la mettre en lumière et en valeur et en plus aider une bonne action et euh, maintenant ben, grâce à tout ce qui s'est passé pendant le confinement il ben, y a plein 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 de gens que je ne pensais pas euh, euh, me, jour, nous, me solliciter un jour par exemple. genre et c'est pas sûr <rire> mais dis viens nous raconter ta vie et, euh, et je viens avec plaisir parce que euh, si la petite audience que j'ai aujourd'hui me permet de, de soulever des points ou d'avancer de, de, sur des, des sujets ben, je le fais avec grand plaisir, donc c'est ça mon quotidien c'est de travailler comme un acharné encore et de chercher un mari italien qui sait faire les pattes.
1: <rire> Ça matche super bien avec notre prochaine question.
2: Qui est Aimes-tu les pattes
1: Non, est-ce que tu voudrais te marier
2: euh, Non, écoute, est-ce que j'ai envie de me marier Je pense que oui, parce que j'en ai toujours... Dans un inconscient, tu te dis que c'est peut-être une finalité, c'est peut-être un... Je pense pas...
1: Tu crèves le jour, le, le, le lendemain de ton mariage d'ailleurs, en général, hein. Ah ouais. ouais c'est <rire> la finalité, finalité, point final de ta point vie. Point final pas, de merci, ta vie, merci,
2: au revoir. Non, avec la maturité et avec le recul, je pense pas qu'il y ait l'homme d'une vie qui est la personne de ta vie, je pense qu'il y a la personne du moment, qui y a la rencontre de l'instant, qui dure le plus longtemps possible, et je serais très heureux que ça dure jusqu'à la fin de mes jours, mais je ne sais pas. Et après, si euh, la personne que je rencontre... Euh, à cet instant T, on a, envie, on a envie de le finaliser, on a envie de célébrer quelque chose avec nos proches. C'est plus dans ce sens-là où je, je verrais le mariage plus que par un truc sacré. Je verrais plus ça comme une célébration d'un amour avec, euh, avec tous nos potes, avec des breweries, Brooklyn, Brooks, devant nous. Et, <rire> et, euh, et, euh, et voilà, je pense que je le verrais plutôt comme ça. Mais je ne si je, je le verrais pas comme une finalité sacrée, en tout cas.
0: Donc s'il nous écoute, c'est quoi C'est un Italien qui sait faire les pattes Ouais. D'autres critères ou... Non en vrai, en fait, je suis
2: pas relou hein. Si c'est un Arabe qui fait du couscous, <rire> ou si c'est euh, un Français qui me fait un peu Bourguignon, bon. en vrai c'est ça quoi.
0: <rire> si tu devais faire passer un message aux personnes qui nous écoutent là tout de suite, qu'est-ce que tu dirais J'en ai fait passer beaucoup là déjà, j'ai
2: l'impression quand ouais.
1: même. Ouais mais les gens n'écouteront pas tout l'épisode, ils écouteront ils iront que pas jusqu'au bout. Tu crois qu'ils
2: écouteront que les 4 dernières secondes mais On les mettra <rire> en premier si tu veux. Je <rire> euh, demanderais euh, plus de bienveillance. Après, je suis persuadé que les gens qui écoutent ce podcast sont pas forcément les gens ciblés par cette, <rire> cette, cette question, cette aide. Hein, mais... Parce que la démarche de venir déjà nous écouter, de venir s'intéresser, d'être curieux, c'est vraiment très bon et c'est ce qui nous permettra de faire évoluer le monde. Malheureusement, c'est tous les gens qui n'ont pas cette démarche-là qu'il faudrait aller titiller un peu et gratter dans le dos. Euh, donc, n'hésitez pas à éduquer les gens autour de vous sans être euh, un professeur ou un éducateur, vous ne savez pas mieux que les autres, c'est pas ça la question, mais un, interroger les gens et, et, et susciter leur euh, l'intérêt et, et, et éduquer les dans le sens, euh, donner leur envie de s'intéresser à des sujets, d'aller se renseigner. Pourquoi il y a des combats Qu'est-ce qu'un combat Pourquoi est-ce qu'on combat encore aujourd'hui bah Parce qu'on est en France et que tout va bien, mais qu'on est il euh, y a encore je ne sais combien de pays euh, dans le monde où si tu vas te balader avec ton mec euh, parce que tu décides que t'es français, t'es pas à l'abri de te retrouver emprisonné ou décapité. Euh, donc soyons euh, bienveillants, soyons, euh, euh, ouvrons les yeux aux autres. Et si autour de vous, malheureusement, il y a des gens qui se posent des questions, c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes que les autres, c'est juste que euh, bah, peut-être qu'on peut commencer un débat et on peut commencer à échanger grâce à ça. Donc n'hésitez pas à y aller euh, sans être des gros connards relous euh, qui savaient tout. <rire>
1: Est-ce que tu veux avoir des gosses
2: Ben, j'ai envie de te dire oui, grave. <rire> parce que c'est parce que, parce que le rêve de ma vie, mais c'est très compliqué d'imaginer aujourd'hui en tant Il que... Ça m'a dansé à danser, là. En en tant, merde, parce que <rire> je <lève> les bras. <rire> parce, que, parce que oui, c'est un, un des rêves de ma vie, mais euh, je pense que je serais capable de transmettre quelque chose de bien à, quel, à un petit être, vraiment. Je pense que je serais très heureux de permettre à quelqu'un de de grandir et de s'épanouir dans ce monde pas en n'en voyant que, de, que, que le pire euh, ça c'est mon, euh, mon premier truc et euh, maintenant il y a les faits, il y a la réalité qui te, ramène, euh, qui te ramène à la terre et qui te dit bon ok, comment on fait pour avoir un bébé aujourd'hui quand on est euh, célibataire et homosexuel comment, et... On bébé,
1: comment on fait un bébé médine Comment
2: on fait un bébé médine <rire> Eh bien tout est simple écoute, il te suffit de faire un virement <rire> c'était horrible non mais il y a des, des... <rire> c'est horrible, je t'en souviens tu mets pas ça <rire> <rire> on le mettra pas. Mais c'était très drôle. Et euh, euh, non, il y a la réalité qui te rattrape et qui dit Ok, maintenant, moi, par rapport à ce que je, ce que je vis et qui je suis et où j'en suis dans ma vie, pour faire un enfant aujourd'hui, comment je, je peux m'y prendre ben, On a encore du taf. Hein. Donc je ne sais pas si ce rêve sera la réalité euh, proche ou lointaine.
0: C'est quoi ta pire phobie
2: Les serpents, je peux crever. Hein. Des serpents. Ah ouais, les serpents, c'est un enfer, mais les serpents. J'en veux un, tu crèves. Ah non, je meurs, je meurs. Quand j'étais petit et que ça passait à la télé, s'il y avait un du serpent mort. sur Fort Boyard, je hurlais, je tapais des pieds, je me cachais le visage, et je suis tombé trois fois sur des vrais serpents en Australie, parce que oui, je suis allé en Australie, alors que je ne sais pas pourquoi je suis allé en Australie, parce que c'est là où il y a le plus de serpents en pleine liberté, dans la nature, de tout ce que tu veux. T'es pas à l'abri qu'un serpent sorte, alors que tu ouvres juste les toilettes, tu vois. Non, mais, mais les pires histoires ça sur les serpents, je les ai toutes entendues ah, dans les avions, dans les toilettes, le, dans les machins. Le mais je peux mourir. ça, c'est ma pire phobie. <rire> c'est ma, ma pire phobie. Mais même les tout petits, petits, petits. Hein. Non, non, je veux pas ça. C'est tout.
0: C'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone Tu nous as pris en photo, donc vous... c'est pas nous. Non, 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 ça compte pas.
2: C'est vous Non, ça compte. J'ai pris une petite photo juste avant ce podcast. Si, si, c'est vous. Bon. Désolé. C'est un screenshot que j'ai envoyé à mon meilleur pote, mais que je pourrais pas lire. <rire> <rire> voilà, c'est un screenshot euh, que je ne pourrais pas vous lire. <rire>
0: Pour toi, qu'est-ce qu'évoquent et représentent les émeutes de Stonewall en 69
2: On va pas se mentir, j'étais pas née. <rire> D'ailleurs, même au départ, la gay pride, je ne la comprenais pas. Quand j'étais ado, euh, comment est-ce que je peux me, 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 me sentir inclus dans cette communauté où, euh, moi, ma mère, tout ce qu'elle voit, c'est juste des gens euh, qui font la fête et qui sont euh, euh, bourrés, euh, drogués dans les rues, etc. Alors que ce n'est pas du tout ça, la gay pride. La gay pride, quand tu, quand tu te penche enfin sur qu'est-ce que les attaques de Stonewall et euh, euh, que, pourquoi est-ce qu'on a, on a, on a eu cette première marche euh, dans les rues. Tu fais, ah merde, je suis très, 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 très loin d'avoir compris la vie, jeune homme. Et, euh, et euh, pour moi, ça représente des années de militantisme et, gra et aussi, aussi énormément de, 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 de chance, puisque si aujourd'hui, en 2021, je suis devant vous et je peux parler aussi facilement de ma sexualité, aussi facilement de, de ce que j'ai traversé, c'est parce que depuis 1969, il euh, y a des gens qui se sont mobilisés. Parce que les premières gay pride, c'était pas la fête. Même si aujourd'hui, il y a toujours un côté militant et il y a toujours des revendications avec la fête. Et c'est génial. Et je, je n'en rate pas une. Et j'ai fait la paix avec moi-même et j'ai enfin compris pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Pour moi, c'est ça. C'est les premières personnes qui ont What the fuck, jeter cette première pierre euh, à Stonewall et qui ont dit bon bah non en fait c'est fini, on va arrêter de se cacher et on vous allez vous allez commencer à nous traiter comme tout le monde en fait parce qu'on a les mêmes droits que les autres parce que nous sommes humains et que nous sommes nous sommes comme vous parce que nous sommes transgenres parce que nous sommes euh, homosexuels parce que nous sommes des drag queens parce que nous sommes non-genrés et, et, et c'est le début du combat qu'on continue de mener aujourd'hui qu'on doit continuer de mener aujourd'hui c'est important.
1: Merci beaucoup Mehdi d'avoir participé à cet épisode spécial d'Espace Sur en collaboration avec Brooklyn Brewery, c'était un réel plaisir d'échanger avec invité. toi
0: Merci beaucoup Merci beaucoup Mehdi prends soin de toi et on se voit très très vite, gros bisous
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode
0: N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous suivre sur Instagram at Espace Podcast nous sommes constamment à la recherche de nouveaux invités, alors écrivez-nous sur Instagram ou par mail à espacesurpodcast.com
1: Nous remercions encore une fois Louis Collin pour notre jingle et les effets sonores issus de sa musique Like You. Prenez soin de vous, bisous et à bientôt